0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk... en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag ontvang ik Anne-Roos Bansinger. Zij is de dochter van Jetty Perl... Welkom Anne-Roos en ontzettend fijn dat je hebt willen komen en met mij over het leven van jouw moeder wil praten. Ja,
1: nou dankjewel dat je het gevraagd hebt. Nou, heel
0: graag gedaan, want dat deed ik volgens mij al in 2011, uh, dat ik jou contactte en toen zei je dat eigenlijk dat de gezondheid van je moeder toen al te fragiel was om om af te reizen naar uh, Beverwijk om om daar een een uitzending van te maken. Ja, helemaal.
1: Mijn moeder die... uh, is in 2013 overleden, maar die was ja. in 2011-90. En toen uh, begon ze een beetje te demonteren. En ja, dat, dat kon ze gewoon niet meer. Het was geen onwil, maar
0: het ging gewoon niet meer. Heel blij dat jij er bent. En uh, uh, we z- wij zijn elkaar in ieder geval blijven volgen via de social media. Ja. En uh, ja. kwamen elkaar wel tegen bij voorstellingen. Ja. En uiteindelijk hebben we dan nu toch deze... Uh, Afspraak kunnen plannen. Nou, hartstikke fijn. Je bent het enige kind van ja. Jetty Perl. Ze, we, we hebben, Perl. Ja, hebben Perl. We Perl. Geen Pearl... wat nee, veel nee. mensen zeggen. Nee,
1: nee, dat. Uh, en uh, heel vaak uh, schreven de mensen ook uh, de naam Perl met E-A. Maar nee, het is, maar met, het is A-E. met A-E. Ja. Het, dat, dat was dus ook haar, haar echte naam, de Joodse naam, Perl natuurlijk. Ja. ja. Um, maar heel vaak zeggen mensen Ed en Pearl en... Maar ja, goed, daar is het niet Ik Je wil gewoon graag proksen. dat je naam goed wordt uitgesproken. Jawel, dat ja, is ja, toch zeker, zo? Ja, zeker,
0: Nou, daar gaan we voor. Uh, Jetty Pearl en Kees Bansinger.
1: Dat was uh, mijn vader. Dat
0: was jouw vader. Uh, wat, wat voor moeder was Jetty?
1: Ja, een jiddische mama.
0: Een jiddische mama. Ja. Heel, en voor mensen die niet weten wat een jiddische mama is.
1: <laughs> heel uh, uh, beschermend. Het... Het is dus wel wonderbaarlijk, uh, mijn ouders die hebben eerst uh, heel vooruitstrevend uh, in de jaren 50 uh, zeven jaar uh, gehokt. Oftewel gewoon, gewoon samengewoond op, in zijn atelier in de Valkenierstraat in Amsterdam. En um, in die tijd uh, werkte mijn moeder veel. Ze werkte in de uh, Snip Snap Revue, het Ong Song Festival was, et cetera... Maar in 1958 uh, bleek dat zij zwanger was. En toen zei mijn vader meteen, dan moet er getrouwd. Want ze waren dus niet getrouwd. Ook, nee, he. nee. Toen zijn ze getrouwd.
0: Maar uh, we, daar, daar kom, daar, ik kom ja. zo nog op hun ja. trou- trouw. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja, maar uh, 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 toen was ik geboren, 3 april 1959. En daarna, mijn moeder... Wat is een jiddische mama? vroeg jij. Ja, zeer vroeg. verzorgend, zeer uh, bezorgd ook, echt, eigenlijk tot op ik, hoge leeftijd, gewoon volwassen leeftijd, als ik de trap afholde, dan zei ze doe je voorzichtig. En uh, ja, ik was
0: wel beschermend, uh, maar niet benauwend.
1: Ik denk of... dat andere mensen het misschien wel als benauwend zouden kunnen ervaren. Ik heb dat zelf nooit gedaan.
0: Ah, okay. um, je moeder was een, een meisje van een jaar of 17 toen, uh, toen Nazi-Duitsland Nederland binnenviel. En uh, je moeder is toen samen met jouw grootouders uh, gevlucht uh, via Frankrijk naar Engeland. Engeland ja. Ja. Ja,
1: het, is, het is allemaal een heel lang verhaal. Ik zal het buitengewoon ja. beknopt houden. Ja. Uh, uh, 10 mei 1940 was uh, Pink- het Pinksterweekend. En mijn moeder was, even denken, uh, 18 of ne- 19. Ze, ja, 18 of 19. En uh, mijn grootvader, Jo Perl, die was een, met andere mensen... een film aan het produceren in Brussel.
0: Die nooit is afgekomen. Nooit is
1: afgekomen. Van het een komt het ander, heette die film... Uh, uh, zeer uh, veel betekenend later. Ja. En omdat het pinksteren was, kwam mijn moeder... Met haar moeder, dus met uh, mijn grootmoeder. Gewoon een weekend over naar de filmset in Brussel. Nou, dat was 10 mei 1940. Toen vielen de Duitsers Nederland binnen. En toen zei Jo Perl eerst. Nou ja, de, uh, we gaan in de, de, zijn grote auto's, Stude, een Studebaker met witte banden, een hele ja, grote auto. Ja, en uh, die zeiden, nou ja, we wachten het heel even af, een dagje, en dan rijden we terug naar Amsterdam, dan rijden we naar huis. Dat wil zeggen, naar Amstelveen, keizer Karelweg woonden ze. Maar toen kwam de vluchtelingenstroom naar het zuiden, dus daar was helemaal geen enkele mogelijkheid om. Terug te rijden naar huis. Dus zij zijn meegevoerd in die auto naar het zuiden, grensover, Parijs. Uiteindelijk, en het is een heel lang verhaal met zeer veel details, zat allemaal terzijde laten. Kwamen ze uiteindelijk aan in Bordeaux. En in Bordeaux, daar lagen, uh, kwam mijn grootvader achter, twee, zeven ...koopvaardijschepen, Nederlandse koopvaardijschepen... ...die konden Nederlanders en andere mensen... uh, ...overzetten. Ze konden aan boord. zijn aan boord gegaan. Ze hadden geen idee waar ze naartoe gingen. Ze dachten misschien naar Indië. Naar ons Indië. Ja, ja. Toen hebben ze, uh, uh, geloof ik, een kleine week gezicht zacht over zee. Want de U-boten van de Duitsers moesten ze ontwijken... En toen kwamen ze na een week aan. En toen zeiden ze waar ze aankwamen: Do you want a cup of tea? En toen wisten ze dus wel dat ze in Engeland waren. Dus ze hebben er een week over gedaan van Bordeaux naar Falmouth, in uh, het punt van Engeland, om daar te komen. Toen waren ze in uh, in Engeland. En zijn ze daarna naar Londen gegaan.
0: En in Londen aangekomen is je moeder gaan werken als ontwerpster voor kinderkleding. Ja,
1: ja, ja. want mijn, mijn moeder die had namelijk in Amsterdam, was ze bezig met een opleiding voor uh, uh, kleding, kledingontwerpster. Acupeuze, ja. Kle- ah, ja. ja. Wat leuk. Ik heb ook nog uh, tekeningen, van teken, ontwerptekeningetjes van haar, dat heb ik nog. Wat grappig. Ja, grappig hè. Inglijst
0: of, nee, of uh, nee, in een map lig, in een map, ja, in, in ja. het
1: archief. En, uh, maar dat was een, een, een hele chique kinderkledingwinkel in uh, Bond Street. Dus echt chic, chic de Paris. Waar ook uh, baronessen kwamen en uh, royalty. De en hoger gesitueerde. Ja, zeker. En dat ja. waren dus uh, uh, ja, van, die, van, die, van die jasjes, mantels, zoals je wel ziet. Dat, daar mocht natuurlijk niks frivols aan. Nee, met van die, nee. Van, ...van die uh, uh, verloerkraagjes en zo. Ja. Maar dat, dat deed ze eerst... ...en daarna is ze secretaresse geworden... ...bij de Netherlands Shipping and Trading Company.
0: Komt er in één keer
1: uit. Ja, ja. Dat, 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 maar dat, ik heb dat ook al zo vaak gehoord. Ja, dat zal. Ja. Ja.
0: En uiteindelijk is je moeder... Uh, ...bekend als Jetje van Radio Oranje... Uh, Bij bij de de Engelse omroep, althans bij bij Radio Oranje gekomen. Een omroep die uitzond voor de Nederlanders.
1: Om ze een beetje
0: hoop te geven.
1: Ja, en natuurlijk die die, die, uh, uh, zender die dus het echte nieuws uitzond... naar dus niet het propaganda van de Duitsers... maar die dus uh, voornamelijk was Radio Oranje bedoeld... Dat, dat mensen in, in bezet gebied uh, uh, de echte informatie kregen en niet de propaganda uit de kranten. Nee. En het was ook uh, de uh, Nederlandse regering, die, die leidde ook uh, Radio Oranje. Het was, het was een uh, staatsaangelegenheid. Uh, ja, dat, dat klopt. Maar toen was de. Wil jij nu vragen hoe is het zo gekomen? Nee,
0: ja. nee ik, nou ja, wat ik wil vragen is van goh, uh, je moeder zong, die zong liedjes op bekende melodieën, op teksten van jouw vader. Ja, nee, eh, grootvader. Go- 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 nee, haar, haar vader. Nou, ik, ik, ja. het
1: is wel leuk om dat te vertellen. De oprichting van de Prinses-Irene-brigade was. En nou weet ik even niet welke datum dat was, maar ik geloof 41 ergens. En uh, de Prinsense Irene Irenebrigade. En mijn grootvader, die weigerde om van de regering in ballingschap een soort steun te krijgen. Die wou een echt baantje. Dus die had als baantje um, een portier bij het gebouw van de Nederlandse regering. Dus die zat toch een beetje dicht bij het vuur. Dus die hoorde toen dat de Prinsesse Irene Irenebrigade was opgericht... En die zei toen zelf, stelde hij voor dat hij uh, een heel bekend liedje toen al, Will Meet Again, van, van al Vera Alleen, alleen ja. natuurlijk, ja. Uh, of hij dat zou vertalen naar wij zien elkaar weer, maar wanneer, oh wanneer, op een dag vol vreugde en vol zonneschijn. En mijn moeder die heeft dat liedje gezongen bij de oprichting van de Prinses Irene Brigade. Aha. En daar waren mensen van de BBC bij aanwezig
0: Die En die
1: die zeiden, hé, het meisje zingt leuk. Uh, Ze zijn daar bezig met Cabaret de Watergeus, een licht satirisch uh, cabaret waar dus de de Duitsers op de hak werden genomen. En daar zoeken ze nog een uh, zangeres.
0: En zo is in ieder geval bij de Watergeus gekomen, bij de Cabaret de Watergeus. Uh, ja, jouw vader schreef een beetje... Uh, ja, uh,
1: grootvader, grootvader. Uh, sorry,
0: ja, sorry, jouw grootvader. Ja, jouw vader, daar kom ik straks nog ja, wel op. Ja, dat, uh, ja, 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 ja. Die deed weer wat anders. Ja. Uh, uh, jouw grootvader, die, die schreef hele, uh, nou ja, cabaret-teske teksten tegen ja. de... Tegen de Duitsers, zeg maar. Op de hoek van de straat, op elke hoek van de straat ja. staat een uh, NSB'er. NSB'er ja. uh, waar we, die NSB'ers die waren altijd in het zwart gekleed. Ja. En die verkochten die propagandablaadjes voor volk, volk en vaderland. En vaderland. Uh. Uh. Maar
1: wat, wat mijn grootvader heel goed begreep, was dat hij nam uh, bekende Nederlandse liedjes, dus van Louis Davids, uh, Klinger Doornborst, Dirk Witte, et cetera. Ja. En daar maakte hij dus een andere tekst op, op die hele bekende liedjes. En wat het gevolg was, ja, ik weet niet of hij dat echt heel bewust zo gedaan heeft, maar dat was wel het gevolg, dat mensen die durfden te luisteren naar Radio Oranje, wat natuurlijk verboden was, ja. het dus was natuurlijk nog groot lef om daarnaar te luisteren, die uh, uh, floten dan die liedjes op straat. ja. En er waren er andere mensen die hoorden dat die dachten, oh, die heeft ook naar Radio Oranje geluisterd. Dus dat was dan uh, de Oliman en uh, kinder, kindervragen. De... Ja, ja. De... Nee, nou, ja, die zoekt Nee, die was het niet, die maar het niet... Oh. Uh, 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 ja, de, de, de hele bekende liedjes.
0: Ja, en, en daarmee hebben ze natuurlijk ook, uh, ook wat, wat, wat hoop en wat, wat blijheid gebracht ja. bij de mensen die daar wel naar Dorsten te luisteren. Ja. Um, want het lied van de Watergeus, kun je zeggen dat je moeder toen wel uh, uitgegroeid is tot uh, de stem van de vrijheid en hoop?
1: Ja, de, de, kijk, er waren er natuurlijk meer bij dat, dat cabaret de Watergeus. Waren er waren natuurlijk allemaal amateurs, um, die ook allemaal baantjes hadden. Mijn moeder die vertelde ook altijd dat nou, zei ze bij die shipping and trading company... Hè? Uh, ik moet nu overdag naar de BBC studio. En dan dat die directeur dan zei: Jezus, moet je nou weer weg? Moest ze een taxi nemen. Het was, het was toch een beetje op zijn boeren fluitjes. Maar ze moest ten eerste zeer goed articuleren. Want er was een enorme stoorzender doorheen. Dus ze moest heel erg duidelijk praten. En wat ze ook, wat, wat ze eigenlijk het allermooiste vond. Je wist, ze wisten natuurlijk helemaal niet hoe dat aankwam in Bezetten. Er was natuurlijk geen communicatie. Maar er waren natuurlijk Engelandvaarders. Ja. Die Engelandvaarders die mochten voor Radio Oranje een, uh, een boodschap uitzenden voor hun familie. Van, uh, ja, dit is Jan de Vries en ik ben goed aangekomen. En die waren dan in de studio en daar... Uh, uh, mijn moeder, die, trad dus, die die heette aanvankelijk gewoon Jetje. Later werd dat Jetje van Radio ja, Oranje, maar zij ja. was Jetje. Zonder achternaam natuurlijk, want uh, ja, anders... Dat, dat was gauw bekend, ja. Nee, maar anders was de familie in, in bezet gebied in gevaar. Ook nog, ja. Het was ja. alleen Jetje. En dan kwamen die Engelandvaarders. Uh, mijn moeder die zei dan altijd dat... Die lui zei uh, tegen dat spichtige meisje dat daar liep. Uh, wie ben jij? Nou, ik ben uh, Jetje, zei mijn moeder dan. En dan zeiden die Engelandvaders: Oh, wat, ben jij dat? En zij vertelde aan haar hoeveel uh, impact dat had. Toen begreep ze pas dat ja. het echt heel belangrijk was.
0: Uh, toen, toen de bezetting in Nederland wat, wat, wat harder en grimmiger werd. Ja, toen hebben ze dat hele Radio Oranje opgedoekt. Nee, nou, nee, nee, nee. Ze hebben de het cabaret, geval, het nee, cabaret van de, de zender. Cabaret
1: de Watergeus. Ja, ja, dat hebben ze van de dat, zender gehaald. Ja, want ja. Uh, uh, nogmaals, de regering die had dus de leiding van Radio Oranje. Hij doet het toch wel, hè? Ja hoor, hij doet okay, het, het, ja. En ja, zij wisten natuurlijk wel dat het... Erger werd in Nederland. Jodenvervolging, ja. um, mensen gefusilleerd. Nou ja, dat het, dat het gewoon. En ja. zij vonden het, uit hoger hand werd besloten dat het ongepast was om hier uh, frivole Jolijt uh, over te maken. Hoe lang dat... heeft je
0: moeder bij, bij, uh, bij Radio Overhangen gezeten?
1: Um, in totaal? Ja, dat, zou ik dan, dat kan ik nu dus niet opzoeken. Maar ik, minder dan een jaar geloof ik. Minder dan een ja, jaar, ja. minder dan een jaar.
0: Maar uh, het heeft wel heel veel impact gehad op iedereen. Ja, dat... en,
1: en natuurlijk ook eigenlijk op haar leven. Want toen zij dus terug was in Nederland... En ook met een hele grote... Wil je dat ik dat vertel? Ja, vertel maar. Ja. Uh, zij kwam terug in dienst van het Vrouwenhulpkorps, het VHK. Ja. In uniform, achter het stuur van een drie ton vrachtauto. Dat had ze leren rijden. Ja. Via... België, achter de troepen aan...
0: Wanneer, wanneer zijn je grootouders en teruggekeerd? Die, je?
1: Zijn, die zijn pas in 1945 teruggekeerd. Die zijn okay. pas teruggekeerd toen alles weer...
0: Normaal Nou ja, nou ja toen, toen de vrijheid... Toen, uh... toen de,
1: toen, na, de, na 5 mei, ja. ja. Okay. Maar mijn moeder dus in 1944 via België... in uniform... Euh, achter het stuur van, van een drie ton vrachtauto... die dus... Uh, Uh, ...transportendee en en dat soort dingen... ...achter de de troepen aan. Uh, 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 Uiteindelijk uh, Brabant, uiteindelijk Rotterdam gestationeerd. Uh, Mijn moeder heeft daar nog met die andere meiden... ...van de Vrouwenhulpkorps... ...bijvoorbeeld uh, nog mensen... uh, die nog steeds de kampen hadden van het bombardement uit Rotterdam ja. geholpen. en arme mensen nog eten gegeven. Zo van die beelden die je wel eens ziet. van die enorme uh, uh, gamellen eten. waarvan die jongetjes zo helemaal inklimmen. om het eten van de bodem te schrapen. Ja, ja. Dat, dat heeft ze allemaal gezien. Zij kwamen met die gamellen. Toen ze terug in Amsterdam was. En dus lang, bleek dat haar beide broers, haar twee oudere broers, het ook hadden overleefd. Dus het is eigenlijk heel uniek, een Joods gezin, ja. vader, moeder, twee broers en een zusje. zusje. En mijn moeder werd altijd zusje genoemd. Mijn moeder, de familie, dat niemand noemt haar nu meer zusje, maar de familie Perel was altijd zusje. Ja. Um, Toen kwam zij er dus langzaam achter... dat die hele grote Joodse familie van beide kanten...
0: Uitgeroeid was. Hoe groot was die schrik? Als je dat ontdekt.
1: Eigenlijk... heeft ze daar nooit zo specifiek over gepraat. Want het leven ging door het was weer opbouwen geblazen De, uh, haar ouders kwamen terug uit, uit Engeland haar broer zorgde dat opa Perel mijn opa Perel ja. dat hij uh, zijn kantoor op het Rockin Rockin 55 wat hij daar eerder ook had Of uh,
0: filmproducent you,
1: you, en nou eigenlijk film dat, dat uitstapje naar van het een komt het ander dat filmpje ja. was echt een soort uitstapje. Wat hij voornamelijk deed was filmdistributeur. Dus, uh,
0: hij distribueerde ja. films. Ja, en
1: dat, uh, dat heette Universal Film Agency. Ja. En dat zat... Dus die broers, die hebben gezorgd dat opa Perel gewoon weer aan de slag kon op het Rokin. Ja. En uh, mijn grootouders, die kregen een huis in de Hakkaarstraat. Dus al de Hakwaardstraat. En, uh, en mijn moeder, die... De de eerste keer dat zij echt groot optrad was bij een bevrijdingsfeest van het Parool. In het City Theater.
0: In 45, 46? Nee, nee. Echt. Misschien
1: zelfs wel nog in mei, 45 ja, Ja, van de juni. uh, Waar ze wel vertelde dat ze dan die liedjes zong. Iedereen wou die liedjes horen. Iedereen bleek... ...die liedjes te kennen... ...en dat mijn moeder ook wel zei... ...ze kennen die liedjes uit hun hoofd... ...zij niet hoor... ...zij moest dat allemaal weer van papier, van papier doen... Okay. Uh, ...of leren weer... Ja. ...maar dat je zegt... ...was ze erg geschrokken... ...dat die hele grote familie... ...weg was... mijn oma... ...Rosa Perl Wijnberg... ...die had... Uh, uh, ...moet ik even denken... Drie zusters en twee broers, die kwamen uit Groningen, die waren getrouwd, die hadden kinderen, Uh, Jo Perl, uh, zijn zijn broer, dus de oom van mijn moeder, die tandarts was in de Van Baarlenstraat, en zijn kinderen, daar was één meisje is teruggekomen, dat was een volle nicht van mijn moeder, Ans. Maar ik geloof, ik, ik vermoed dat er geen uh, tijd was om daar er heel erg, geen gelegenheid om daar er heel erg om bij het, stil te staan. Ja.
0: Want iedereen was natuurlijk ook bezig met de, de wederopbouw van ja, Nederland. Ja,
1: zeker, zeker. En
0: um, haar broers, jouw ooms eigenlijk, ja. die, uh, die hebben daar een groot... Groot uh, aandeel in gehad in, in uh, het opvangen van, van de ouderen van jouw grootouders ja, en je nou, moeder.
1: Ja, die, 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 die oudste boer die heeft dus gezorgd dat Jo Perel, mijn grootvader, dat hij zo weer aan de slag kon op het Damrak. Oh, ik zeg er ook maar ik bedoel Damrak. Op het Damrak hadden ze hun kantoor. Ja. Uh, Ja, zodra de films kwamen moest dat weer gedistribueerd worden, zou ik maar zeggen. Die oudste broer is ook in die die business gegaan, Die die heeft dat voortgezet. En de andere broer van mijn moeder, die zijn in, geloof begin jaren 50 naar Amerika geëmigreerd... Wat die wou helemaal niet meer in Nederland zijn, die wou niet in Europa.
0: Kan je dat voorstellen? Dat, uh, ja, ja, ja. dat mensen dan gewoon hun eigen moederland ontvluchten, ja, om daar die, niet meer te willen zijn. Ja,
1: die, die, die was. Eh, ook dat is nooit zo specifiek uitgesproken. Maar ik vermoed dat die uh, 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 jongere broer van mijn moeder, dus Hans Perel. De oudste broer, die ging ook in die zaak. Dat was eigenlijk ja. uitgemaakte zaak. Die was een beetje verloren. Die. En die zei... Uh, die was veertig. Hij was veertig. Hij was getrouwd. Hij had twee kinderen. En die zei, ik ga naar Amerika. Waarop zijn vader, dus mijn grootvader, zei... Hans is gek geworden. Ja. Maar Hans, die is op zijn veertigste naar Amerika gegaan met zijn gezin of alleen? Nee, eerst alleen, eerst ja. alleen. Baantjes, 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 schoenenwinkels, noem maar op allemaal. Is in Californië terechtgekomen. Had het lumineuze idee om een uh, uh, zo'n uh, uh, snackwagen te kopen met zo'n klep, ja. de, 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 waar je courgetjes. Zijn vrouw, tante Annie. ...die kon waanzinnig goed kroketjes bakken.
0: Een holdkampje in de dood. Nou,
1: die was op. Opge- ...dat voelt allemaal te ver... ...maar die was opgegroeid in de kring... ...want zijn haar ouders waren ook zetbaas in de kring... ...en de moeder van tante Annie... ...die was beroemd om haar kroketjes in, ah, bij de kring. Dus tante Annie die kon heel goed kro- kroketjes maken... ...en Hans... Oom Hans, die heeft dus een, zo'n snackwagen gekocht. Die noemde dat de Flying Dutchman. En zodra hij een huis had op hypotheek en alles en een bedrijfsplan, heeft hij zijn Moeder vrouw en zijn kinderen, zijn, kinderen laten, zijn twee kinderen over laten komen. En die uh, zaten dus... Uh, 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 ...Annie die zat kroketjes te bakken... ...en, en, en s'avonds zaten ze met z'n allen nickel en dimes te tellen. Maar die heeft een geweldig nieuw leven in, in Amerika. In Amerika opgebouwd,
0: ja. oh ja, mooi. Ik is helemaal
1: geen antwoord op je vraag, Ja, wat was het wel, hoor. Ja dat is, het nee. wel, oh, ja, okay. dat is
0: het, wel, wel. Uh, um, maar jouw moeder, is, is die uiteindelijk bij de Nationale Radio gaan werken? Ik weet nog wel dat ze, dat ze iets bij de, bij de marine is gaan doen... Na de oorlog. dat de kijk, hoor. Nou ja, uh, De Vrijwillige vrouwen Oh, dat was dat VVH. V- v- okay.
1: Vrouwenhulpkor. Ja, ja Vrouwenhulpkor. Ja, zodra... Maar dat was de
0: vrouwenafdeling van de Koninklijke Marine. Nee. Zo, zo heb ik het gelezen. Echt waar? Ja, echt waar. Oh.
1: Nou ja, het ja. was een soort van vrouwen die dus in uniform hulp verleenden. Oké. Okay. Vrouwenhulpkor. Ja. En ik weet wel dat uh, 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 mijn moeder was een zeer onafhankelijke geest... Dat uh, zodra het uh, uh, bevrijding was, vrede, toen zei ze wel, nou wil je je ja, aansluiten toch ook in het, het leger blijven ja. you know, of iets. En die heeft meteen gezegd, nee.
2: Dat was dit, niks voor dit, nou, dit, dit
1: was Nee, dit was omdat het moest en omdat het heel nuttig was, maar... Uh, ze had ook een bloedhekel bijvoorbeeld aan, uh, aan uh, salueren. Dat, dat, dat en ze heeft ook wel eens verteld dat... Uh, zij was ook bepaald geen fan van Prins Bernard. Nou, er
0: zijn er daar zijn er meer van. Er zijn er meer van.
1: En ze heeft wel eens verteld dat er een keer een... een uh, waren ze op, in zo'n kazerne. Ik geloof dat dat nog in Engeland was. En dat ze toen zei... Uh, het is nu wel heel een bijzondere middag. Want prins Bernard komt op bezoek. En jullie mogen marcheren voor prins Bernard. Die neemt het defilé af.
0: Toen dacht je moeder, dikke neus. Heb,
1: <laughs> ik heb uh, last van mijn benen, zei ja, ze toen. Ja. Die, heeft, die is daar aan, heeft zich daar aan onttrokken door te zeggen... ik trek erg, heel erg met mijn benen. Die heeft er niet aan meegedaan.
0: <laughs> <laughs> Wat is je moeder toen gaan doen?
1: Nou, die werd dus gevraagd om her en der die liedjes van Radio Oranje te zingen. En zij zegt zelf altijd... uh, uh, Moet ik even denken, in uh, mei 1945 werd zij dus 24. 27 mei 1945 werd zij 24. Dus heel jong. Uh, uh, Heeft dus wel... In de oorlog zegt ze altijd dat ze volwassen is geworden. Echt snel volwassen. He, ook in dat vrouwenhulpkor en zo. Maar. Ja. Zij, zij merkte dus dat ze voor in de ogen van andere mensen een ster was. Hm. Het was ze zelf zoiets van. Nou, ik heb die liedjes verder niks, niks gedaan. Maar heeft dus. Ik denk dat, ook,
0: dat dat ook een beetje de charme van je moeder was. Jawel, dat, ja. En, en,
1: ja, ja, zeker. Dat maar, dat ook weer omarmd werd. Maar ze heeft werd. dus uh, ge, uh, opgetreden en ook... Ze heeft bijvoorbeeld ook in Engeland... voor de BBC heeft ze programma's gemaakt. Hm. Met uh, ook uh, met... Er uh, 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 dus is een foto van dat ze... Ik in 1945 dat ze optreedt... Uh, in de BBC, bij de BBC voor de televisie, met een uh, soort uh, showy Volendams kostuum aan. Oh, wat met grappig, uh, ja. zo'n kapje op, en dat ja. soort dingen. Maar ja, ze merkte dat ze dat ook natuurlijk heel erg leuk vond. En ze zong uh, de standards, die ze eigenlijk al kende voor de oorlog. Uh, Gershwin. En Cole Porter en, enzovoort.
0: The American Songbook.
1: The American Songbook. Ja. En ook gewoon snabbels. Ja. En gewoon werk. En, voor, en ze heeft zelfs nog een tijdje, ik weet niet precies hoe lang. Maar was ze, het zegt jou vast iets, was ze uh, onderdeel van The Swinging Nightingales.
0: Ja, vaag gaat er ja. wat verenkelen bij de, mij. De,
1: de Swinging Nightingales, ja. dat waren Sonja Osterman. En de andere naam ben ik even kwijt. Dat was dus een. Een, een, een trio? Nederlands dames trio. Uh, en die zongen bijvoorbeeld. Kom erin, zet je
0: hoed af. Kom
1: erin, zet je zorg opzij. Doe maar net of je thuis bent. Sonja Oosterman en. Misschien, misschien maar, dat, wordt... maar dat was dus gewoon werk.
0: Ja, maar het was wel heel vrolijk werk en heel leuk werk.
1: Ik geloof dat zij dus voor Nightingales nou, niet zo... Nee, uh, ze zei ook altijd dat die drie dames... dat die in een soort uh, stebik uniform optraden. Een soort
0: ze... Andrew Sisters-achtig Ja, gebeurde.
1: maar dan van hele grove materialen. En dat zij meteen heeft gezegd... Nou... Wij gaan andere pakjes dragen. Hè? Zij heeft gezorgd dat iemand more fashionable pakjes... Ja, ja, ja. Maar dat deze en en ja, toen werd ze dus in, uh, uh, moet ik even denken... In 1954 was ze een jaar lang de leading lady in de sleeswijk revue.
0: Oh, ja. De, de, die later snip en snap, produceerde, ja, ja, ja. de Snippenstap ook produceren. René in van Voren. de Snippenstap. De, in de,
1: snippen, de, snippens, de snippens, snap. Snap. Nee, maar dus de oude Sleeswijk. Ja, de hè, vader René, van René Sleeswijk. Ja, René, of René uh,
0: Junior. Uh, uh, hoe heet hij dan?
1: Uh, Namen, hè? Ja, over oh, het erg.
0: Uh, maar de zoon nou, van Sleeswijk. de oude Sleeswijk, dat was een, een duo met Piet Bamberg ja, en René Bamberg. van Voren. Ja,
1: De oude Sleeswijk, dat was de producer. Dat was de Joop van de Ende van van toen.
0: toen, Maar maar wat ik ook nog even wil weten, Anne-Roos, is: uh, op een gegeven moment is jouw moeder toch ook jouw vader, de beroemde schilder Kees Bandzinger, tegengekomen. En dat was in 1948, zei jij? Nee, in
1: 1951. In In 1951,
0: ja. toen was ze plotseling zwanger van jou.
1: Nou, dat was acht jaar later.
0: Oh, je zat er zeven jaar gehokt. Ja,
1: zeven jaar later. Ja, mijn vader was. Jij zegt schilder, iedereen zegt schilder. Maar tekenaar. Hij was echt iemand die werkte met werken op papier, zoals dat officieel heet. Dus niet verf op canvas, maar. ...echt de tekenaar-illustrator... ...hij werkte voor Elsevier... ...Elseviers Weekblad... ...en uh, hij was mee met een collega... ...naar een uh, persvoorbezichtiging van een film... ...een film die door Jo Perl werd gedistribueerd... ...en mijn moeder die vond het altijd leuk om dan ook te gaan kijken... ...want dat waren dus van die besloten filmbijeenkomsten... Uh, bijeenkomsten. Ja. ...en daar was mijn vader... En die wist wie mijn moeder was. Maar mijn vader was altijd buitengewoon gevleid. Omdat mijn moeder ook wist wie mijn vader was. Die zei, de tekenaar. En ja.
0: Nu nu we het toch over je moeder hebben. Zullen we een stukje muziek draaien. uh, Ter herinnering aan Radio Oranje. Want ze was, Jetje van Radio Oranje. uh, Het lied van de watergeus. Zullen we dat draaien even? Ja, doe maar. Oké.
2: De wereld die lijkt er behekst door het kwaad. De razernij van een barbaar. Die de vreugde verslompt is om menige staat. Maar in Holland speelt hij dat niet klaar. Daar luisteren ze in donkere dagen naar. Een raad die baat. Ben je down in de put? Zonder werk, zonder fut. Kom mee met ons en maak een tochtje met de watergeus. Op de wekken op te scheppen is de leus, o zo. We varen rustig met ons scheepje recht door zee, kom van mee, Strijd met frisheid voor het wel en wee van Nederland en ons aller onafhankelijkheid. Elke week een stapje nader tot de tijd. Waarop wij van de vijand zijn bevrijd. En eigenlijk het nieuws soms wat benard. Nooit zien wij te zwart denken, maar na regen komt altijd zonneschijn. En na die donkere tijd van willekeur, van schande en terreur. zal er een dag van vreugde en van weerzien zijn. Wij zijn trots en volmoed, want het volk van Nederland houdt zo goed. Het kleine Nederland weert zo dapper als een reus. Het is oranje, blijft oranje, is de leus van u, van mij en van de watergeus. Dus
0: een kort maar een mooi liedje.
2: Ja, en dan uh, de herkenningstoen de van De herkenningstoen van de watergeus.
0: Ja. ja, maar goed, we hadden het over je vader en moeder: dat ze bij die besloten filmbijeenkomsten waren. en dat jouw vader gevleid was, omdat je moeder wist wie hij was. Ja. En hij wist wie je moeder was. Ja. Ga door.
1: Um, ja, en. Ik, ik, heb, ik heb altijd zo de indruk dat, dat met name mijn uh, uh, vader, dat hij echt van zijn sokken geblazen was door deze mooie verschijning. Want mijn moeder was dus uh, uh, ontzettend, uh, een mooie vrouw, ongelooflijk mooie figuur. Een, en
0: prachtig gekleed, altijd ja, heel charmant heel, gekleed. Heel charmant, ja. echt
1: een, 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 een lady of een diva, zou je ook kunnen. Sommige mensen zeggen diva. Maar, uh, Ik vind dieva altijd een beetje een negatief. Ja, negatief. Ja, dat ja. is ook zo. Maar uh, een mooie, mooie vrouw. En, ja, en mijn vader... die uh, zijn, 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 zijn voor op het tekengebied... was niet alleen illustreren... maar dat was vrouwen. Dat hij, hij tekende vooral heel veel vrouwelijk naakt. Hij uh, ging, uh, als, het, als het even kon... Eén uh, keer per jaar, of soms vaker naar Parijs, om daar gewoon in de, in de, in de uh, uh, Academie. Uh, zalen, daar kon je gewoon naartoe, dan betaalde je even een paar franc entree, en daar kon je model tekenen.
0: En dan, daar zaten gewoon vrouwen die daar zaten? Ja, ja, de,
1: en, professionele okay. modellen, ja, ja, ja. ja Dus ja, mijn mijn vader die zei altijd... uh, ...hij uh, uh, naakt modellen, dat vond hij zo fijn om te tekenen... ...omdat dat de poëzie van het menselijk lichaam was. De
0: poëzie van het menselijk lichaam. Dat is een mooie, dichterlijke uitspraak.
1: En uh, uh, ja, die viel als een blok voor dat mooie mens dat mijn moeder was. En mijn moeder... Ja, ik neem aan... Ze waren hartstikke verliefd. Ja. En mijn moeder... Het is eigenlijk heel wonderlijk. uh, Die tijd dat ze terugkwam... uit, Uit Londen... Heeft mijn moeder eigenlijk nooit... Een eigen woning gehad. Zij verdiende leuk... Omdat ze al die optredens had. En zij... ...woonde gewoon in hotels. Zij oh. had een vaste kamer... ...in het Doelenhotel... Uh, ...vlak om de vlak hoek om de van de Munt. Ja. Ja, ja. Ze had een vaste kamer. Zij heeft nooit... ...nooit een eigen woning gehad. En zij trok in... ...op de atelierwoning van... ...mijn vader... ...in de Valkenierstraat.
0: En daar zijn ze samen gaan hokken dan? Ja, die hokken Die zeven ja. jaar? Ja,
1: zeker. Ja, 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 ja. ja, zeker. Oh.
0: Ja. Goed, maar toen kwam jij, of je ja, werd zwanger mee, ja. en toen zei jouw opa van dan moet er getrouwd nee, worden.
1: Nee, mijn vader zei, want hij was van huis uit namelijk een, uh, een, een ja, het was, het was wel een kunstenaar natuurlijk, maar hij kwam, uh, z- zijn vader had een uh, 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 winkel gehad in Hilversum, een comestibele winkel, zoiets, dus toch... Er zat wel iets burgerlijks in mijn vader eigenlijk. Toen, die zei, dan moet er getrouwd worden. Dat zei jouw vader ja, dus. Ja, mijn vader, ja. Okay, ja. Ja, 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 ja. Um, ja.
0: Heb jij uiteindelijk je grootouders nog gekend? Ja. ja? ja,
1: ja, ja. Mijn, heb mijn... je
0: met hun kunnen praten over de tijd van nee. toen? Of nee. was jij daar te klein nee. voor?
1: Ja, mijn grootvader, Jo Perl, die is overleden toen ik vier of vijf was. Oh ja, ja. Uh, die is ook helemaal, helemaal niet erg oud geworden. En mijn uh, grootmoeder, die is uh, overleden toen ik op de middelbare school zat. En die woonde in het Joods Bejaardenhuis in Bussum.
0: Oh, in Bussum, ja.
1: ja. uh, Het zo'n flatgebouw langs de snelweg. Joods Bejaardenhuis Het Gooi. -hmm. Ik, Ik begrijp nooit... De humorist die heeft bedacht dat het Joods bejaardenhuis, dat het, het Gooi moet... Wij noemen het, 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 altijd, gooi. De, wij noemen het altijd het Goois-Joods bejaardenhuis. Ja, ja. Uh, maar maar het, voor, voor
0: mensen die niet weten wat Goois is... Is dat niet Joods. Ja, ja, is het ja, niet Joods, ja. Jood. ja, ja.
1: Um, Goed. Maar uh, nee, ik heb niet met... Uh,
0: Me, echt met jouw grootouders nee. uh, een mooi contact kunnen hebben.
1: Uh, jawel, wel een mooi maar, contact. Maar als kind. Maar niet, niet over uh, deze dingen. nee, nee. nee. nee, nee.
0: Uh, Sprak je moeder veel over de oorlog?
1: Nee, maar wat wel absoluut heilig voor mijn moeder was, was uh, natuur, niet niet zo gek, zal je niet verbazen, 4 mei dodenherdenking. Dat is echt, dat heb ik...
0: Van kind af of aan de met de paplepel. Ja, ja. Dat,
1: dat was heilig. We gingen waar we, of thuis... Of we een paar keer naar het concertgebouw gegaan. Of naar monumenten. En uh, mijn moeder... Die, die kon zich... Uh, uh, waanzinnig opwinden. Als... Wij woonden toen... Want voordat ik geboren was... Zijn, zijn mijn ouders verhuisd... Naar Oudekerk. Ja. Want de, ja, die atelierwoning... Dat was niet voor met een kind. Dus... Op de Amstelzijde in Oudekerk. Daar woonden ze. En daar tegenover was een een slager. En wat mij heel erg bijstaat is dat mijn moeder... En ik was heel klein, want ik heb daar tot mijn achtste gewoond. Dat mijn moeder echt woedend was. Toen uh, de slager net om acht uur s'avonds op 4 mei zijn uh, uh, schnitzels
2: begon te, te, te,
1: te pletten. Ja. Te plak, 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 plak. Right? Ja. En dat ze daar ook iets, dat ze ook woedend naar buiten liep... om te tegen die man te zeggen dat hij daarmee op moest houden. En dat de, de slager toen zei: Wij hebben ons werk. Ja. En dat, de, maar echt gepraat over de oorlog. Ik heb na afloop, na haar dood, wel. Uh, uh, geschreven teksten gevonden van haar waarin een soort dagboeknotities waarin zij dus wel opschreef dat ze elke 4 mei dan schrijft ze ik, het staat me een beetje gewoon bij wat ze dan schrijft want, uh, 4 mei dan staan ze allemaal voor me die mensen, die familie die, 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 die Doodgoeie mensen, onschuldig, uh, die allemaal zijn weggaan. Dan staan ze voor me en dan zeggen ze tegen me: leef en geniet van je leven, hmm. want jij leeft wel en wij niet. En dan denk ik wel: waarom is dat toch? De, de, de heel mooi, emotioneel. Dus ze was, ze was daar wel. Ze was er absoluut mee bezig. Mee bezig, ja. ja, ja. Absoluut.
0: ja. Um, ik heb hier de CD van uh, Georges Brassens voor mij. Oké. Okay. En um, het, het was heel toevallig uh, ook een paar weken geleden in, in een programma van Matthijs van Nieuwkerk. In
1: chansons.
0: In chansons ja. met uh, Rob Kemps. Ja. Toen liet ze is het liedje ook horen uh, over Margot. Ja,
1: maar je, je draait het Nederlandse liedje? Daar gaan
0: we, ja, ja, we ja, gaan, ja, ja, je, we gaan ja, ja, je moeder ja, ja, draaien ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Want het is ook leuk voor de luisteraars ja. om te horen hoe je moeder klinkt. Ja. Hebben we hebben natuurlijk dat straks al gehoord met het lied van de Watergeus. Ja, ja, maar nu Brave Margot. Een, 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 een Nederlandse vertaling van, van George Pacens. Uh, Ernst van Altenaar ja, ja, heeft van dat van vertaald. Ja. Um, maar dat, dat, was, dat was nog wel wat om te doen ja, geweest. Absoluut, ja. Om ja, dat, want liedje.
1: dat Dat liedje... Uh, uh, mijn moeder, die, dat, dat, dat deed ze dus wel, die, uh, ik zeggen, uh, uh, die zag in Parijs georges Bassins optreden, mm-hmm. gewoon in Bobineau Theater. En die was daar zo van onder de indruk, die man alleen maar met die gitaar. En uh, die vond het zo geweldig, dat die heeft hem toen zelf benaderd en zij kende Ernst van Altena al in Nederland... Of Georges Brassens het goed vond dat zij een vertaler op op op, op opdracht... Ja, en andere liedjes ook. Ook nog andere liedjes. De huwelijksmars, de marsnupcial, de en noem maar op allemaal. Uh, Of Georges Brassens het goed vond dat zij dat liet vertalen. En zij vertelde dan ook dat Georges Brassens dat hij zei... Uh, ga je gang, maar... uh, het kon eigenlijk niks schelen. Maar dat liedje, Braaf Margot... ik geloof dat het wel een beetje bekend was... van Georges Brassens... in het Frans in Nederland. Niemand nou ja... bijna niemand verstond dat. Maar toen het vertaald was... toen bleek dus... dat dat Margot, dat meisje... dat hij een jong poesje vond.
0: En dat in de blouse stopte.
1: En dat poesje... dat was erg dorstig... En toen gaf zij, knoopte zij haar bloesje open en, en gaf dat poesje te drinken aan haar ja. borst. En dat zong zij in het Nederlands. Toen opeens, en toen waren er dus omroepen zoals de NCRV bijvoorbeeld. hoor,
0: oh, ja. En,
1: uh, nee, dat mocht niet. Dat was, dat was veel te pikant.
0: Ja. Maar het is een heel mooi nummer geworden en daar gaan we nu eventjes naar luisteren. Ja.
2: Margot die op de schapen paste, vond in de berm van het weide pad een jong poesje dat in het gras te kleumen zat. Margot opende vlug haar bloesje en haar sneeuwblanke huid kwam bloot. In het kille verkleumde poesje warmteboot. In het bloesje zocht toen het katje naar een plekje aan Margot's borst. Margot dacht, dag peutertje, had je dan zo'n dorst? Maar een boer die net langs kwam rijden, zag het aan en riep, holala, ging het nieuws door de buurt verspreiden en de dag daarna. Toen Marco het bloesje open ging knopen, omdat het poesje weer hongerig was. ...kwamen burger en boer aangelopen, oh la 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 la, oh la 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 la, maar Marco was nog erg onervaren en ze dacht dat het om het poesje was. Dat de mannen zo stonden te staren. Oh la 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 la. De burgemeester en de schilder, de kruidenier, de melkboerderklerk en ook de slager en de filder staakten het werk. En zelfs de smid die in zijn leven voor heter vuren had gestaan gaapte met een lichtelijk beven het wonder aan. En de strenge Noorse gendarmes riepen wel he daar en ho ho maar ze keken zelf naar de charmes van Margot. Vele, vele nieuwsgierige ogen waren op het schouwspel gericht maar Margot deed zeer onbewogen en kalm haar licht. Toen Margot het bloesje open ging knopen, omdat het poesje weer hongerig was, kwamen burger en boer aan gelopen. Oh la 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 la, oh la 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 la. Maar Margot was nog erg onervaren en ze dacht dat het om het poesje was, dat de mannen zo stonden te staren. Oh, la, La 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 la, la la. Maar terwijl de mannen genoten, stikte de vrouwen haast van nijd. Zodat zij tezamen besloten tot de strijd. Schelden, krijzen, blerend en jouwend, zwaaiend met stokken in de lucht. Joeg ze darmen, poesje, mouwend op de vlucht. Marco plengteveel, veel het ranen, koos als troost toen een echtgenoot. Legde sinds niet alleen voor hem haar charmes bloot. Jaren is het nu al geleden en de mensen vergeten vlug, maar soms haalt een oudje het verleden nog eens terug. Toen Margot het bloesje open ging knopen, omdat het poesje weer hongerig was. ...kwamen burger en boer oh la 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 la... la 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 la... ...maar Marco was nog erg onervaren... ...en ze dacht dat het om het poesje was... Dat de mannen zo stonden te staren. Oh, la, 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 la.
1: Ja, en
0: het blijft oh, gewoon na, een na, mooi na, nummer na, van, de, van Brassens. Prachtig om te ja, horen.
1: Ja, maar grappig, hè, hoe de kuis zei toen. Ja,
0: ja de, ik, ik heb van jou ook nog ontvangen een stuk een krantenknipsel: wat daarover ging, over, ja, uh, over ja, Brave dat, Margot.
1: Dat, dat de, de, de kop is ook zoiets van piquant chanson. Picant Chanson. Werd, werd verboden
0: ja niet te geloven mag ja, in deze tijd niet te geloven nee, maar voor nee, toen nee, inderdaad nee. misschien ja. op het randje het was 1956 ja. en jouw moeder werd gevraagd door Corlemer en Annie M G Schmid uh, om mee te doen aan het allerallereerste maar ik weet niet of het al toen het Eurovisie nee. Song het heette toen al het Eurovisie uh, Songfestival of een liedjesfestival dacht ik maar
1: Euro, ja dat zou ik ook de, 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 wel Eurovisie uh. Ja, dat had ik thuis even na moeten kijken. Nou ja, Ja, geef uh,
0: niet maar het allereerste zonfestival Met het prachtige nummer De Vogels van Holland... Uh,
1: toch? Nou ja, k- jij zegt prachtige nummer Dat vind ik lief dat je dat zegt ja. Maar piepklein cabarelli ja, Maar ja, dus een paar jaar later won, 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 won Teddy Scholten Met een beetje Dat geloof ja. je ook niet nee, eigenlijk,
0: Een uh, jaar later was het uh, kort ja, nee, blokken, ja, maar een paar met, jaar, als, oh, paar paar jaar later ja.
1: Toch een beetje Dat geloof je toch ook nee. niet dat dat, maar, Ik wou dat ja. mijn hart
0: een kast was met een deurtje Ja
1: En Faust en Greetje maar, uh, ja, Faust en
0: geetje, ja. Ja, maar die vogels,
1: ja. de, de, de vogels, van je zong het al, zijn zo muzikaal. Okay. Ze leren in hun prille jeugd al dieren leren. Nou, dat later, is toch mooi. later zei ze te Later heeft mijn moeder nog wel eens gezegd tegen Annie Schmid: kwam ze Annie Schmid tegen? En Annie Schmid was toen al oud en die, uh, zeer slechtziend. En, uh, maar ja, de. Uh, uh, toen zei mijn moeder ook van... Uh, uh, Annie, uh, weet je nog... de vogels van Holland? Nou, geen idee.
0: Nee, maar die vrouw heeft zoveel... geschreven dat ik denk... dan raak je ook wel eens kwijt wat tuurlijk, je allemaal geschreven tuurlijk, hebt. ja. Maar, maar, goed. Zo,
1: maar het leuke was, het bijzondere is... dat... Ja, zij genoot daar top van. Ze gingen... Uh, uh, Ieder land had twee... Twee
0: afgevaardigen. Twee afgevaardigen dus ja.
1: Corrie Brokken ging ook mee. Ja. Um, en uh, ze ging met de uh, luxe trein naar Lugano. Lugano ja. was het. Gewoon in een theatertje. Uh, deed je, uh, uh, je weet hoeveel landen aan meededen? Wel zeven. Zeven. Ja. ja. En mijn moeder zei later, dat is ook genoeg. Ja, Hoe lang dat, kan je kijken? Ja,
0: maar ja ze hoorde wel bij, een van de, bij de eerste zeven. Ja,
1: ze hoorde bij de eerste zeven. Dat ja, heb absoluut. ik haar horen zeggen ja, 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 in ja, ja, een ja, interview ja. wat je had ja, opgestuurd. Ja, ja, ja heel leuk. Maar uh, het, het bijzondere was dat zij dus werd uitgeloten om er ook als eerste te beginnen.
0: Nou, dus kon zij het spits afbijten. Ja, ja.
1: En, uh, uh,
0: Maar ze won niet.
1: Nee, ze, ze won. Ze werd tweede met, met nou, alle zes met de alle, anderen. alle, alle, <laughs> alle anderen. Uh, Lisa, Lisa Asia ja. met Le Refrain, die won. Ja. Uh, het is eigenlijk heel wonderbaarlijk. Uh, Lisa Asia, die een grote ster in Zwitserland was, die won met Le Refrain. En uh, alle andere woorden waren ex-equo 2. Ja. En er is ook uh, uh, iedereen die boeken heeft geschreven over het Zongfestival. Dat zijn er nogal wat, hè? Ja, ja. Uh, niemand heeft kunnen achterhalen. Waarom? Nee, of er misschien toch niet een soort rangtelling was. Of...
0: Ja, het zal absoluut nog niet gegaan zijn zoals het uh, vandaag gaat met een vakjury. Nee. En een, nee, dat was gewoon een, een aantal mensen nee, die nee, daar achter... En tafeltje zaten, die besloten dat. Die
1: besloten dat, en uh, en mijn moeder die zei ook, het was gewoon in het theater, er zat uiteraard een orkest bij. En het was gewoon... uh, uh, ...uit de coulissen opkomen, lopen, lopen, lopen naar de microfoon... ...je liedje je zingen, zingen en afgaan. En ja. afgaan en dan naar de koude buffetten. Ja. En ja. mijn moeder die vond de koude buffetten bijna nog belangrijker dan wat dan ook. Heb ik er ook horen zeggen, ja, ja, ja. ja, ja. En ja. mijn moeder zei ook... ...want die, 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 mijn moeder was eigenlijk helemaal niet uh, echt ambitieus... Uh, wat Corrie Brokke dus in grote mate wel was. Hm? Corrie Brokker die wou w- toen al winnen, die won dus het jaar daarna, zo met, net als net toen. Als toen. Ja. Ja. Maar uh, ambitieus, willen winnen, carrière maken, uh, de top bereiken, uh, hoog op de hit bereid. weet ik veel. Mijn moeder, die, mijn moeder die zei gewoon, ja die Zwitsers, die hebben zoveel kosten gemaakt... Natuurlijk Wint verdient, het verdienen die lui voor, het welkom wel ontvangst. <laughs> ja. Die had dus helemaal niks van...
0: Jaloezie com- com- of competitief. Nee, nee, nee. nee. Uh, vond je moeder het een eer om Nederland uh, nou ja, te vertegenwoordigen voor het Songfestival? Ja, dat was toen Kijk, absoluut het, het, ook het, nog het, niet zo'n hype nee, als nu. Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Het was gewoon een liedjeswedstrijd. Ja, ja. En zij had ook eerder al, ik geloof... Drie jaar daarvoor of vier jaar. Dat wil ik even af zijn. We hebben het over '56, hè? Ik ja. geloof dat vijf jaar daarvoor. was het Knokkenfestival. in Knokken, ja. natuurlijk. Hè? In en uh, daar zong mijn moeder een liedje. Het aller, allereerste liedje. dat Michel van der Plas heeft geschreven. Ja. En dat heette. Die ene maand met jou. Die ene maand met jou. Dat was in Knokken. En dat won ze.
0: Dus ze heeft wel het Knokkenfestival gewonnen.
1: Dat, dat liedje won. Ja. En zij zegt ook altijd dat het liedje won. Dat wil zeggen de liedjeschrijver won. En daar was er ook een geldbedrag aan
0: meegemoeid.
1: En zij is dus naar Michel van der Plas gegaan. En heeft gezegd, Michel, hier is geld. En zij zegt altijd dat Michel van der Plas waarschijnlijk toen dacht... Hey, Kun je, daar, kun je daar veel geld mee verdienen? Ik oh. blijf liedjes schrijven.
0: En dat is hij ook blijven doen Ja, al. nooit ja. meer
1: voor mijn moeder. Nooit, oh, nooit meer. meer voor je moeder. Nooit gedaan. meer.
0: Terwijl ze nog zo pittig was om al het geld. Hier ja, is ja. je geld. Ja,
1: ja, ja,
0: ja. Michel, je mag het hebben. Ja. Ja, ja Corrie Brokken won inderdaad het jaar ja. daarna met net als toen. Ja. Veel meer winnaars hebben we niet gehad, hè. We hebben Corrie Brokken gehad. We hebben Teddy, het, Scholten. Teddy Scholten gehad. We hebben... Uh, Lennie Koer. Vergeet Lennie Koer niet. En nu pas met... uh, uh, Duncan Duncan Laurent. Is de vijfde Nederlandse winnaar... van het Eurovisie Songfestival. Hij heeft 44 jaar tussen gezeten. Ja, ja,
1: ja. Ja. Maar ze keek wel altijd. We we keken -hmm. altijd. En ook met...
0: Lijstjes erbij.
1: Lijstjes en punten. En, En het grappige is... dat mijn moeder en dat... Realiseren, waarschijnlijk zal een hoop mensen verbazen. wat zij, zij was nogal uh, um, uh, verrassend in haar, in haar uh, uh, voorkeuren. Ik weet nog heel goed dat uh, het jaar dat Abba won. Nou ja, dat was natuurlijk buiten,
0: 1974. Buiten kijf. Ja, dat buiten is... Buiten kijf. Dat de groep geweest die de, een kentering in de popmuziek nee, heeft maar, gegeven. Nee, maar
1: de, buiten kijf dat die... Uh, gewonnen hebben. Gewonnen. Ja. Was zo goed. Zo Prachtig, goed. ja. Maar Lordi, de Vinnen met die maskers, ja. vond ze hartstikke leuk. Oh. Zij was een, helemaal een Lordi-fan. Okay. Leuk hè? Ja, dat is leuk.
0: Ja. Dat zijn al van, van die leuke weetjes. Heb jij ook bepaalde creatieve kwaliteiten, talenten geërfd van een of beide ouders? Ja. Want ja, je vader was de... natuurlijk bekende schilder. Dat hebben, ja, of tekenaar. 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 Ja, ja. En je moeder zangeres. Uh, nou ja,
1: creatief. Kijk, mijn, mijn vader was creatief en dat, dat kwam uit hemzelf. Het dus, was een wit stuk papier en daar. ...creëerde hij een tekening op... ...dat kwam helemaal... ...en mijn mijn moeder was natuurlijk... ...meer... uh, uh, ...uitvoerend... -hmm. ...uitvoerend...
0: uh, ...artiest... artiest. artiest, Uh,
1: ...en ja, ik... ...ben... uh, ...na mijn studie theaterwetenschap... ...ben ik al... ...heel snel daarna voor het parool gaan werken... ...als journalist... ...dus ik schrijf ook wel... Uh, stukjes. Ja. Uh, dat, dat is ook creatief. Ja, dat is ook. Dat is ook creatief, een stuk
0: creativiteit ja, ja, ja. en ja. dat is het, het kijken naar iets en daar een stuk over schrijven. Ja, ja iedereen zegt altijd dat is een persoonlijke mening en je ja. moet je van kritiek niet gaan nee, ook, maar... uh,
1: ook interviews. Oh uh, ja, ja, ja. Ik, ik, ben, ik ben niet echt een criticussoer. Nee. Maar, uh, ik, ik doe het ook wel. Ik heb mijn eigen. Uh, uh, sinds ik bij het Parool weg ben, want er uh, kwam in 2015 grote bezuinigingsronde en daar vlogen er uh, 15 redacteuren uit, boventallig. Ja. Dus sindsdien uh, schrijf ik uh, freelance en voor mijn eigen website, die ik uh, vrij naar Jeanne Roos www.tipvananneroze heb genoemd. Oké, okay, ja, ja, ja. En als ik word uitgenodigd voor toneelstukken... ...premières, musicals, noem maar op... ...dan schrijf ja. ik daar wel een recensie op. Maar uh, ja, ik vind het... Uh, uh, b- b- I, I, what, ...het werk dat ik doe is uh, schrijven. Hm.
0: Maar dat is mooi. Ja, dan, dat is mooi. En ik uh, weet, toen ik bij jou kwam... ...om dit programma voor te bespreken in Amsterdam... ...waande ik mezelf een klein beetje in een soort museum. Heel veel attributen van je moeder, schilderijen van je vader... ...of tekeningen van je vader. En als ik zeg dat je op deze manier je ouders nog een beetje om je heen hebt...
1: Nou, laat dat beetje maar weg, hoor. Dat je je ouders zo om je heen hebt, dat klopt. Ja, dat is absoluut waar,
0: Haal je daar troost uit? Ik
1: vind het heel normaal... Ja. Ik vind dat, uh, ik heb ook uh, eigenlijk sinds het overlijden van mijn moeder, 2013, heb ik altijd deze, de, dat zien de kijkers niet, maar ik heb een broche op. Een blad Altijd, als met, ik van jurk wissel, dan wisselt de broche. Met een perl. Met een perl. Ja. En daar zit achterop een heel klein beetje as van mijn moeder in een kop- compartimentje. Dat heb, ja. ik al, heb ik altijd om. Uh, ik heb ook altijd om een ring die zij zelf altijd droeg. Heel klein ringetje met, met, een, met een knoopje. Oh ja, ja ik die zie hem. Die had zij ja. om, die heb ik ook altijd om. En ja, ik heb, ik heb mijn ouders, ja, museum, dus schatkamer zou je het ook kunnen noemen, of archief gewoon. Ja. Ik heb heel veel... Uh, ...bezittingen... Ja. ...en natuurlijk de tekeningen... Uh, ...van je vader... Van, ...van mijn vader... ...die binnenkort... Uh, uh, tentoongesteld ...geëxposeerd wordt, ja. erg leuk. Ja. Mag, dat, mag dat noemen? Ja, je mag het noemen. Oh.
0: Waar wordt het tentoongesteld?
1: Uh, in... Uh, uh, ...31 oktober... Uh, ...wordt dat geopend.
0: 2021 moeten we erbij zijn, want die podcast oh. staat... Er jaren uh, online. En, <laughs>
1: 31 oktober 2021... Uh, ...in... Uh, Galerie Hoofdzaak in Amsterdam op de Haarlemmerdijk, 54. Ja. Wat wel, en, voor, voornamelijk wordt dat uh, naakt, uh, studies en zo. Uh, wat wel heel erg leuk is, dat een groot bewonderaar van mijn vader, uh, Rob Scholten, ja. die opent die tentoonstelling. Ja. Maar dat is dus allemaal zondag 31 oktober, het blijft twee maanden. uh, Worden worden ze
0: ook verkocht? Gaan ze ook
1: verkopen? Ja, ja, ja. Maar dat
0: wil zeggen dat de nalatenschap van je vader steeds kleiner wordt.
1: Ja, maar wat... Kijk, sommige tekeningen... Sommige mij zeer dierbare tekeningen... Die gaan absoluut het huis niet uit.
0: Nee.
1: En de, de ervaring die ik heb... Dat mensen die een tekening van mijn vader willen kopen... Dat die dat doen omdat ze het echt heel erg mooi vinden. En die tekening echt heel erg graag willen he- hebben in hun huis. En dat ook thuis ophangen. Ja. En de, uh, bij een vorige tentoonstelling was er een uh, oudere mevrouw uit de Jordaan. Die een uh, tekening van een Koreaanse danser kocht. Uh, en die... Uh, die de tuinstraat, Die een paar keer tegen mij zei, ik ben er zo blij mee.
0: Ja, dat ben het, maar zo ja, dan, blij dan ben. weet je dat het in... Hoort. Dan,
1: goed. Dat het, het is dus niet een kunst die gekocht wordt door mensen uh, uh, omdat ze daarin willen investeren. Of iets hm? Ze kopen het echt omdat ze het mooi vinden, omdat ze het ophangen en ervan genieten. Nou ja. en dat vind ik fijn. Dan komt het op de goede plek absoluut, terecht. Absoluut.
0: Um, jij bent natuurlijk ook degene die het cultureel erfgoed van je ouders, nou, zorgvuldig bewaart, maar hm. Wat gaat ermee gebeuren als jij er over ja. zoveel tijd niet meer bent? Want daar dat is...
1: heb ik nog geen oplossing voor. Nee. Ik heb wel ooit gezegd: uh, het gaat. Een heel groot gedeelte van het werk van mijn vader. is uh, in het prentenkabinet van het Rijksmuseum. Dat is een jaar of vijftien geleden, geloof ik, is dat daar naartoe gegaan. Um, ik heb wel eens gezegd: uh, het. Uh, ik heb heb zelfs ook jaren geleden een testament gemaakt waar ik in heb geschreven Uh, uh, ja alles wat ik heb gaat uh, als hij dan nog leeft naar mijn man of naar zijn kinderen hij heeft twee kinderen maar de tekeningen die gaan naar het Rijksmuseum
0: oké maar Maar ik
1: heb dat nog niet overlegd
0: Maar zou het werk van je moeder niet naar beeld en geluid ja, moeten ja, eigenlijk? Ja, ja,
1: zeker, zeker.
0: Want dat is wel ja. het... Uh... Ja, ja,
1: ja. ja. Ik, ik, heb daar, ik heb daar nog geen uh, echt gerichte bestemming voor. Nee. Oké.
0: Okay. Goed, Want maar het, het, nou, het was wel iets wat ik me afvroeg. Ik heb nou afvroeg. Ook
1: ont- zo ontzettend veel uh, geluidsfragmenten, uh, foto's, uh, 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 bewegend beeld uh, noem maar op allemaal. Ja. En
0: het is toch leuk als dat in de archieven ja, als dat van, de, van het Nederlands grootste uh, archief van ja, beeld en geluid ja, ja. bewaard kan worden. Uh, hoe zou je willen dat men je moeder herinnert? Of Och. had zij daar zelf een, een, een visie over?
1: Uh, ja, 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 ja. Nou, kijk, maar, mijn moeder die was vrij een nucht, nuchtere vrouw. Ja. Vrij, die, was, die was niet heel erg van... Nee. van uh, <laughs> Van, uh, ja, de honden komen nu binnen. Ja, dat Gaan mag hoor. Uh, mijn moeder die uh, uh, had absoluut wel een soort van star quality. Ze had ook zelf reus bewondering voor mensen met star quality. Maar voor zichzelf en voor die liedjes en voor uh, uh, dat, zij, dat zij in de oorlog dat had gedaan... Zij was zelf de grootste kampioen om dat een beetje weg te te wandelen. Dat van: Ik ik was daar toevallig, ze heeft het wel. Heeft ze wel een beetje
0: gelijk in, want het is ook toeval geweest. Ze
1: heeft het absoluut met hart en ziel gedaan en met volle overtuiging. En ze stond achter die teksten, et cetera. Maar ze was bij toeval: van het een kwam het ander. Maar ik denk... in, in Londen, hè? wacht even. Ja, ja, ja. En zegt dus ook, hè, ze was van die Joodse familie. Al dat leed is haar bespaard gebleven. Ze had ook absoluut zoiets, ze was een hele vrelle verschijning. Die vervolging van de Joden, wat zij ook was. Zij was er wel overtuigd dat zij dat niet overleefd had. Hm. Maar... Wat, wel, wat ze wel mooi vond, dat zelfs tot op hoge leeftijd, dat ze in de tachtig was, deze boodschapjes bij Albert Heijn. En dan kwamen er soms wel oudere mensen naar haar toe. Bent u het? Met, en ze zei, mag ik even, bent u misschien, uh, jetje, van, uh, mag ik u nog even bedanken? Nou, ja. dat vond ze, nou, dat ten zijn... eerste vond ze dat toch wel heel erg mooi. En ten tweede had ze dan wel zoiets van... Hoe herkennen ze me?
0: Ja. ja je moeder is altijd, het, tot op hoge leeftijd... Mooi gekleed gebleven. Ja, ja, ja. Charmante vrouw om te ja, zien. Ja. Ze was misschien in haar gezicht wat ouder geworden. Maar ja. ze heeft altijd ja, hetzelfde maar gezicht al, gehouden. Ze was
1: ook altijd... Het, het was niet een vrouw die, uh, die uh, uh, zonder... Ze ze maakte zich absoluut niet zwaar op, maar uh, ging niet ongezwagneerd de deur uit.
0: Maar wat ik net nog even wilde zeggen voordat jou helemaal uh, onderbrak... ...is dat jouw moeder een van de weinigen is misschien uh, die door de oorlog dat dat, dat haar haar veel gebracht heeft... Hmm. Want ze, Absoluut, heeft, ze ja. heeft haar hele leven natuurlijk. daar verder aan kunnen wijden. Absoluut. Absoluut. Door al die mensen die afgevoerd zijn naar ja. de concentratiekampen. Ja, natuurlijk. En de, daar, ik denk dat dat, nou ja, uh, dat zal ze niet weggewuifd hebben. Nee, maar niet. Maar um, ja, het, het feit dat ze daar toevallig was, ja. dat was Toevallig omdat de van Nederland um, binnenkwamen. Um,
1: ja, en toevallig dat zij er niet waren ja, op dat moment. Ja, dat, dat jij, Brussel jij, zij jij zei nou net, uh, ze zijn gevlucht. Maar ja, het, nee, het eerste het... in Nederland uit was dus... Puur, mijn moeder die, uh, uh, mijn moeder die uh, geloofde absoluut niet in het hogere. Of in, uh, uh, in de hiernamaals. Of nee. die had ook echt zoiets van... Als je dood bent, dan, dan ben, je dood. ben je weg. Niks, uh, 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 alleen in de herinnering van de anderen natuurlijk. Maar, um, waar, waar dat nou? Wacht even. Uh, maar waar ze heel erg in geloofde, was het toeval. Ja. Het toeval, dat was... Ja, ik, ik, ik,
0: ik, ik weet niet of, of toeval bestaat. Ik denk toch dat dingen voorbestemd zijn... Uh, maar ja, ja daar kan je van mening over verschillen.
1: En mijn moeder die had ook uh, helemaal de overtuiging, uh, als er dan iets, iets onfortuinlijks gebeurde, of, hm. of met mij, of uh, laten we zeggen, uh, een slecht cijfer op school, of uh, zoiets stoms, of weet ik wel. Uh, d- d- iets anders onfortuinlijks. En dan zei mijn m- 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 moeder altijd. Uh, Het zal wel ergens goed voor zijn.
0: Ja, dat zei mijn moeder ook.
1: Heel relativerend van. Uh, Alles is is ergens goed voor, zei ze altijd.
0: 27 mei, jongensleden, zou je moeder 100 geworden zijn. Ja. Hoe zou zij haar verjaardag gevierd hebben?
1: Ja. Dat uh, is heel lastig te beantwoorden. Op haar negentigste. Uh, hebben we haar verjaardag gevierd... door een mooie tentoonstelling van het werk van mijn vader... te organiseren oh, oh. in Museum Jan van der Tocht. Dat ja, heet maar, tenslotte de Museum Amstelveen. Jan. Want Jan, Jan van der Tocht schijnt te moeilijk te zijn. Maar ja, in Amstelveen. Ja. En uh, daar, uh, waren, uh, daar zijn wij toen met een koets naartoe gegaan. En daar waren, het was wel heel bijzonder... de burgemeester van Amstelveen... ...opende die tentoonstelling, dat was Jan van Zanen. Ja. En de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan... ...die was ook aanwezig, gewoon als belangstellende. Een hele bijzondere uh, middag. Maar toen begon zij al een beetje te dementeren. Ja, ja, ja. En het was achteraf, denk ik... Uh, ze heeft het allemaal meegemaakt... ...en, en, en de toespraken gehoord... En, Zeer vermoeid, zeer klein. Maar het binnen
0: is gekomen?
1: Ja, zeker binnengekomen. Zeer vermoeiend. Zij is op 92-jarige leeftijd overleden. Ze was gewoon op. Ze was echt op. Dus ik denk niet dat zij haar honderdste verjaardag had gehaald.
0: Nou ja, het was maar een een, een hypothese. Ja, hypothese. Goed. Uh, ik, weet, we, ik,
1: ik weet wel dat mijn man tegen mij zei toen ze was overleden: zei mijn man tegen mij: uh, Je hebt toch 92 jaar van de kunnen genieten. Dat is zo,
0: 92 ja, jaar. Dat zei ja, van, ja, mooi. <laughs> uh, en, en, en zij van jou ook 92. En, en je moeder van jou kunnen genieten? Ja,
1: ook, ook niet. omgekeerd. Ook niet, ook, maar niet. nee, nee, nee. <laughs> Ja. Zullen we
0: ter afsluiting ja. van deze podcast nog één nummer van je moeder draaien?
1: Ja, wat had je in gedachten?
0: Ik eh, dacht een heel vrolijk liedje. Ik ben zo blij. Ach, dag. Ja. En
1: vervolgens, goeiemorgen, ik ben zo blij. Ja, een heel, De heel lucht lief liedje. is blauw die... alleen voor mij, ik ben
2: zo blij.
0: Zullen we dat doen?
1: Doe maar.
0: Doen we dat en ja. d- dan komen we daarna nog heel even bij elkaar terug.
2: Oké, okay. Ik ben zo blij, dag lieve vogels, goedemorgen. ik ben zo blij, de lucht is blauw alleen voor mij, ik ben zo blij, de zon schijnt stralend, ik heb geen zorgen, voel me vrij en dus ben ik blij, ik ben verliefd, de liefde kriebelt in mijn benen, ik ben verliefd, oh lieve man en alsjeblieft, ik ben verliefd, de zon heeft in mijn hart geschenen, ik voel me vrij en dus ben ik blij. Wat hebben de mensen een stralend humeur, de bakker brengt dansend het brood langs de deur. De postbode zweeft ergens hoog boven straat, als een duif die met luchtbos naar de engelen gaat. De tram loopt zijn rails uit en gaat aan de zwier, hij rijdt naar het bos en hij schudt van plezier. De conducteur staat zwaaiend op het balkon, hij is in een roes van verliefdheid en zon. ben zo blij, de Westertoren gaat aan schuiven onverwacht, springt hij dan in de prinsengracht, alles lacht. Hij zegt ik wou mezelf eens fuiven op een bad, zie zo dat is dat, ben zo blij. En de belastingenontvanger sluit zijn zaak, hij fluistert, teder heus, ik sta, kijk daar ga ik. Ik wil u dure geld niet langer, hou het maar, het is waar, hou het maar. De bromfietsen, dansen, op straat een ballet, maar plotseling zit ik rechtop in mijn bed. Ik heb alles gedroomd, want de hemel is grauw Door het raam zie ik dat de mensen rillen van kou. Maar toch heeft mijn droom wel iets goeds voortgebracht. Want ik heb er meteen een melodie bij bedacht. Nu zing ik mijn droom als een lentechanson. chanson. Als een lied vol van jeugd, als een lied vol van zon. Ik ben zo blij. Dag lieve vogels, goeiemorgen, ik ben zo blij. De lucht is blauw alleen voor mij, ik ben zo blij. De zon schijnt stralend, ik heb geen zorgen, ik voel me vrij. En dus ben ik blij, en dus ben ik blij, en dus Ook ben ik Ook
0: leuk om blij. dit nummer even ja, te horen. Een beetje vroeg. vrolijk ja. om daarmee het, uh, deze podcast ja, af te Charles sluiten. Niet het nummer te van Charles hè.
1: Ook door Ernst van Altenaar vertaald. Oké.
0: Okay. Het
1: het, is wel leuk om even te vermelden als anekdote dat uh, Wim Ibo had een televisieprogramma en daar trad Charles Trenet op en daar trad mijn moeder ook op. En toen had Wim Ibo het uh, niet zo, ik was er zelf niet bij, niet zo heel erg uh, goede idee om dan één couplet te laten zingen Charles Trenet in het Frans en mijn moeder in het Engels en dan tegelijkertijd...
0: Nee, dat is niet veel nee, heel goed idee. Nee, maar
1: dat is wel gebeurd. En aan het eind van het lied... Uh, ...offreerde Trenet de roos uit zijn knoopschat En moeder. gaf die aan mijn moeder. En toen de televisieuitzending klaar was... ...toen kwam Charles Trenet nog even naar haar toe. En die zei toen, mag ik die roos terug? Want hij had er maar één.
0: Wat rijkomt. Zo... Mm. Ja,
1: en, toen, en toen was mijn moeder, die was zo, die was zo blij met die roos. Ja. En toen was ze niet blij
0: meer. Nee, dat kan ik me wel <laughs> wat meer voorstellen. Maar ik ben ook blij, Anne-Roos, dat ik deze podcast samen met jou nou. ter nagedachtenis ja. aan je moeder heb kunnen maken. Nou,
1: ik ben
0: er ook blij om. En um, uh, ik wil in ieder geval, ik hoop dat je nog heel vaak in goede gezondheid, waar dan ook, mag tegenkomen.
1: Insgelijks.
0: Deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com Bedankt voor het luisteren en wat mij betreft graag. Tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.